0: Areena.
1: Jos mä ittenin nimen, että mä oon Jeesus ja Juusto, niin kirkon pitäisi olla uskotoivon rakkaus, koska siellä näkyy sitten se Jeesukselle esimerkki.
2: Ja nyt takaisin
0: Tervehdystä tämän tämänpäiväisestä. Tää on takaisin Pasila ja mä oon Marjukka Mattila.
2: Mun nimeni on Toivo Haimi. Tilaa meidät hei sieltä, mistä ikinä podcasteja kuunteletkaan ja meitähän voi kuunnella tiistaisin ja torstaisin joka viikko.
0: Kuten ehkä nokkelimmat, pokkelimmat ja huomaakin, niin mun ääni kuulostaa pikkasen erilaiselta. Se on kuule sen takia, että mä pikkku pikku varatoimenpiteen ja kotiin, koska kurkkua vähän kutittaa. Toivotaan, että tämä menisi ihan tällä, etten, etten joudu mihinkään pidempään karanteeniin. Mutta uskon, tämä on pikku kutitus vaan.
2: Ja show must go on, eli poikkeusjärjestelystä huolimatta tehdään jaksoa juuri sinulle, hyvä kuulja. Tänään me snorklataan sielunhoidollisten asioiden syvässä päädyssä, koska meidän puheenaiheena on Suomen evankelis-luterilainen kirkko.
0: No just näin. Pari viikkoa sitten ensiiltaan tuli Ulla Heikkilän ohjaama elokuva Eden, joka kertoo erään no, rippileirin, riparin tarinan. Rippikoulu, ripari on varmaan useimmille... Suomalaisille tuttu, koska suurin osa sen edelleen käy tuossa 8-9-luokkien välillä. Jotkut käy sen tietty ihan uskonnollisista syistä, mutta mun käsittääkseni useimmat käy sen sit ehkä sen takia, että ripille pääsemistä saa ne juhlat ja, ja lahjoja ja vähän raha, rahanukkaakin, mutta toiselle se on varmasti vaan enemmänkin semmoinen tapa, että sinne mennään.
2: Niin, siis myös mun kokemuksen mukaan harvemmalle nuorelle syntyy niin sanotusti elävä suhde uskoon siellä rippikoulussa. Vaan siellä käydään just niin kuin sanoit tavan vuoksi hankkimassa naimalupa kirkkohäihin sekä varmistamassa sitten hautapaikka kirkkomaahan, jos niikseen tarvii. Silloin herääkin kysymys, että onko järkeä ylläpitää tällaista uskonnollista systeemiä tässä meidän maassa, jossa yhä harvempi uskoo Jumalaan kirkon opettamalla tavalla?
0: Tänään me siis keskustellaan siitä, mikä on Evlut-kirkon asema tämän päivän ja tulevaisuuden Suomessa. Olisiko parempi, että kirkko pysyy samanlaisena läpi vuosisatoja vai pitääkö kirkon muuttua maailman mukana? Lisäksi puhutaan hieman siitä, että onko ää, ripari muuttunut sen jälkeen, kun toivoja minä ollaan se käyty ja toivottavasti on. Näistä, meistä, näistä jutuista meidän kanssa on keskustelemassa Paavalin seurakunnan kirkkoherra Kari Kanala.
2: Tervetuloa takaisin Pasilaan, Paavolin kirkkoherra ja ikämiesjalkapalloilija Kari Kanala. Kiitos, aivan mahtava luonehdinta. Kari, sä oot sanonut haluavasi tuoda evankelis kirkon nykyaikaan.
1: Onko Evlut-kirkko sun mielestä jäänyt ajastaan jälkeen? Meillä on asioita, missä me ollaan resinaosastoa, mutta mä oon kerran ainakin voinut todistaa sitä, että me oltiin yhteiskunnan veturina. Mä oon ollut 2010 vetämässä seurakuntavaaleja projektisihteerinä kirkohallituksessa ja silloin 16 vuoteet pääsi äänestämään. Ja mä ajattelin, että silloin me oltiin ikään kuin kehityksen harjalla. Myös hengellinen, hengellinen elämä verkossa hanke on ollut todella tärkeä kirkolle. Se on ollut 2000-luvulla oleva juttu. Ja silloin kirkko oli sosiaalisessa mediassa aika lailla etulinjassa. Mm-hmm. Mutta sitten jossain vaiheessa rahahanoja lyötiin siitä kiinni kirkko kirkolliskokouksen toimesta, niin sen jälkeen se on jäänyt ikään kuin, ei nyt pienen piirin, mutta aktiivisen piirin toimeksi. Sen sijaan, että olisi vedetty koulutukset täysin läpi koko henkilökunnan. Ja sitten vähän riippuu seurakunnasta, missä ollaan liikkeellä. Mä voisin nostaa nyt vaikka Helsingistä Haagan seurakunnan, jossa tehdään todella hienoa duunia, ja jossa näyttää, että siellä on niin todella moni työntekijöistä omaksunut sosiaalisen median toimintatavat. Eli olla oma itteensä ja ne on aika hauskaa myös.
2: Joo, eli näiden puheiden perusteella kirkko ei ole jäänyt ajastaan jälkeen.
1: Ei, mutta kyllä meillä niinku tehtävää on ja meillä on tehtävää niinku sellaisissa kriittisissä asioissa, jotka voi näyttäytyä marginaaleina, mutta nimenomaan ne on tärkeitä. Eli kaikki, mikä liittyy tällaiseen tasa-arvokeskusteluun, niin niissä, niissä ollaan vähän jäljessä. Mm. Ei meillä nyt lasikattoa ole, mutta ne on tiettyjä elementtejä, joissa meidän pitäisi antaa enemmän mahdollisuutta naisjohtajille esimerkiksi.
2: Sä oot tullut ihmisille tutuksi just tämmöisenä kirkon uudistajana, Ää, niin kiinnostaa tietää, että turhauttaako suo ikinä olla edelläkävijä semmoisessa laitoksessa niin kuin Evlut kirkkoa, työ taistelulta niin sanottuja tuulimyllyä vastaan? Kiitos,
1: jos olen edelläkävijä, <laughs> musta <on> ihan <laughs> hauska, hauska ajatus. Paavalin seurakot oli ensimmäinen seurakota, joka seurakotaneuvosto eli luottamushenkilöiden taholta Todettiin, että meillä kirkko on sama olevien käytössä häitä varten, josta vedin johtopäätökset vihimmien siunaamme. Eli oltiin valmiita heti alustaasti seurakuntana mukana siinä. Ja, ja tuota, useampi seurakunta otti samoja kantoja sitten Helsingissä ja se oli musta hieno juttu. Ja silloin mä ajattelin, että ketkä sitä sai aikaan, niin meillä oli, meillä oli siinä niin keskeisenä henkilön luottamushenkilöinä muutamia 60 yli olleita naishenkilöitä. Ja mä ajattelen, että tämä on se juttu. Tää on se juttu, että seurakunnan ja kirkon uudistuminen lähtee meidän ruohonjuuritasolta. Niin mä ajattelen, että jos me ollaan siinä edelläkävijöitä, niin se on hienoa. Silloin me ei näyttäydytä hierarkkisena ja se se juttu. Eli... Kirkon ei pidä näyttää instituutiolta, vaan ihmisläheiseltä yhteisöltä.
2: Okei, no mennään vähän sitten enemmän tuohon instituutioon, koska, koska mun käsitys Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta on aika pitkälti se, että sehän on tämmöinen hajuton, mauton ja väritön, mutta kuitenkin turvallinen uskontovirasto tai jos Paavalin kirkkoa miettii, niin sehän on enemmän semmoinen punatiilinen uskontotehdas. <hansi2> niin, tota, <hansi2> ää, Hyvä.
1: Me, me pyritään olemaan joissain asioissa <hansi2> liukuhihnalla, eli tehtäisiin sitä nopeasti, mutta tärkeimpää on tehdä sitä <hansi2> ensin. Mm. Mutta siis Evlutkirkkohan on kansankirkko,
2: johon nauhoitushetkellä kuuluu 68,6 prosenttia, eli hieman yli 23 suomalaisesta. Kirkkoon kuuluminen ei kuitenkaan ole välttämättä uskon asia suomalaisille, koska esimerkiksi Alma-median kaksi vuotta sitten tekemän tutkimuksen mukaan vain 37 prosenttia suomalaisista uskoo kristillisen kirkon jumalaan. Kirkkoon kuulumisen suunta on kuitenkin ollut pitkään laskeva. Kun, kun mä synnyin 30 vuotta sitten, evankelis-luterialiseen kirkkoon kuuluu 87,8 prosenttia suomalaisista, eli melkein 90, ja mun eliniän aikana... Kirkon jäsenmäärästä on siis kadonnut joka neljäs pois. Kirkosta lähtee pois ne, jotka ei ole uskonnollisia, mutta siitä erotaan myös sen takia, että oma usko ei käy yhteen sen kirkon oppien kanssa. Evlut-kirkosta erotaan sen takia, että yhdet kokee sen liian konservatiiviseksi, toiset taas kokee sen liian liberaaliksi. Ja nämä kiistakapulat liittyy useimmiten, niin kuin Kari sanoi, tasa-arvoasioihin, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin ja sitten maahanmuuttoon. Eli niihin asioihin, jotka muutenkin jakaa mielipiteitä tässä meidän yhteiskunnassa. Niin miten päin kirkon sitten pitäisi olla, että ihmiset tykkäisi ja jäisi ja ehkä liittyisi takaisin? Kari, pitäisikö kirkon sun mielestä olla mieluummin ehkä jonkun muuttumattoman edustaja muuttuvassa maailmassa vai sitten semmoinen instituutio, joka muuttuu yhteiskunnan mukana?
1: Meillä pitää olla muutama muuttumaton asia. Paavali sanoi aika hyvin, niin pysyvät uskotoivo ja rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Mutta nämä on asioita, joissa pitää olla hereillä ja se edellyttää muutosta. Meidän pitää olla muuttumattomia siinä, että mikä on meidän uskon perusta. Ja enemmän kuin me uskotaan Jumalaan, niin Jumala uskoo meihin. On antanut meille tehtävä viljellä ja varjella, että tätä maailmaa pitää siitä huolta, pitää huolta lähimmäisistä. Ja Jeesuksen esimerkki on se, millä sitä pyritään tekemään. Ajatus siitä, että nykyajan ihminen, urbaani ihminen, ei enää mieti, että pelastunko, vaan että kelepaanko, riitänkö. Ja siihen meidän pitäisi pystyä vastata. Sen takia meidän nimi on myös seurakunta, että ihmisten ei jäisi yksi. Koska jossain vaiheessa tulee se kysymys, mitä väliä on millään. Meidän pitäisi pystyä reagoimaan siihen kertoa, että kyllä on, sulla on väliä. Ja sitten kun ihmiset ne haluaa liittyä kenties tähän yhteisöön. tää tapahtuu esimerkiksi rippikoulun kautta hienosti. Niin se liittyminen, kun sä yksilönä tulet kohdatuksi, sä haluat olla osa yhteisöä, sehän voi olla pelastuksen kysymys. Ja silloin me ei tavoitella vielä taivaita, vaan voidaan sanoa, että tämä kaikki ja taivas myös. Eli noin kolme asiaa on tärkeää, mutta sitten jos siihen rinnalla laittaa vielä muutama asia, niin silloin jos kirkko näyttäytyy armottomana, toivoonsa menettäneenä. Mä on hukattu kaikki. Armo ja toivo on tässä ajassa niitä keskeisiä juttuja, mehän, mehän pitäisi niin päästä. Eli jos mä itse niin nimen, että mun oon Jeesus ja Juusto, niin kirkon pitäisi olla usko, toivo, rakkaus, koska siellä näkyy sitten se Jeesukselle esimerkki. Mutta eikö kirkko sitten viimeiset suunnilleen 2000 vuotta on
2: ollut just, just sitä?
1: On. Ja nimenomaan silloin, kun me ollaan marginaaleissa. Eli silloin, kun me ollaan heikomman puolella. Jos kirkko lähtee vallan, mukana, niin, tai vallan mukaan, niin me on menetetty jotain. Et vaikka ihmisiä on lähtenyt kirkosta, niin mä uskon, että se on tehty myös hyvin syin. Ja kaikki on tervetulleita takaisin. Et se on, on kuitenkin se lähtökohta, että en nyt ihan kummeli osastoon että me on hävityt tää peli.
2: Jos kirkon jäsenmäärä jatkaa laskua, niin sieltähän jossain vaiheessa tulee joku pohja vastaan.
1: Näin luulisi, <tuh> että pohjas, säkin olisi pohja.
2: Kyllä. Ö, uskatko, Kari, että... että että kirkko kuihtuu jonkinlaiseen sukupuuttoon Suomessa, vai, vai jääkö sinne jonkinlainen hardcore?
1: Jää erittäin hardcore, koska meidän hardcore on ihmiset. Et kirkko jotenkin liian ajatellaan työntekijöiden kautta, tai instituutiona, tai sen tilan kautta. Et enemmän se on ihmiset. Se, että meissä vaikuttaa kumminkin vahva kristillinen eetos, niin sitä mä pitäisin tosi vahvane juttuna. Et mä sanon, että luterilaisuus on vaikuttanut tähän yhteiskuntaan aika paljon. Kun me ajatellaan luterilaisuutta, niin me ajatellaan, että se on työorientoitunut tai vähän synkkä harmaa, pessimistinen tai se suhtautuu seksuaalisuuteen pidettyväisesti tai muita. Jos me katsotaan lutteria, niin (laughs) me ollaan tullut aika kauas lutterista, jos näin on, koska lutter, kaikkea muuta kuin harmaa, todella värikäs tyyppi. ei mikään raittiusmies. Ei mikään raittiusmies, eikä myöskään mikään niin kaveri. Mm. Eli kyllähän hän osasi nauttia elämäniloista. Ja siinä mielessä, jos me ajatellaan luterilaisuutta ilottomana juttuna, niin me ollaan aika väärässä ja hakoteilla. Tai sitten me ollaan sit, sit hävittynyt tämä peli.
2: <laughs> si- siinä vaiheessa me mennään sinne kummelilinjalle, että jos, jos, jos hukataan Lutherin estetiikka.
1: Ja mä sanoisin, että esimerkiksi Paavalissa, missä mä oon mä oon totuttu tähän. Mä oon pitkään Puolet on meillä seurakuntaa. Mutta meillä on vapaaehtoisissa sellaisia, jotka ei kuulu kirkkoon, mutta on halunnut antaa omaa kontribuutioonsa sitä kautta. Ja musta se on aika hienoa. Ei me kysellä siellä, että kuulutko kirkkoon vai et. Mutta
2: jos kirkon hardcore on ne ihmiset, niin, niin ketkä ihmiset sit sinne kirkkoon jää, jos se pohja tulee joskus vastaan? Onko ne, ne liberaalit vai ne konservatiivit? Koska nythän
1: vene vuotaa molemmista päistä. Niin vuotaa. Mites minä sanoisin, että en kuulostaa stolkun ihmiseltä? Sanotaan, että kyllä sinne keskellä olevat ihmiset varmaan jää, koska jollekin kirkko edustaa turvallisuutta. Mm. Mä itse en ole koskaan ollut sen tyyppinen kaveri, mutta nyt neljä vuotta, kun musta tuli kirkkohera ja tuli isä, niin turvallisuus nousi tosi tärkeäksi jutuksi. Mä ajattelin, että se ei voi olla ykkösasia, mutta se pitää olla koko ajan Se tunne, että sä voit aina tulla tänne. Sen takia me jotain futiskirkkoja tai lätkäkirkkoja tai tämmöisiä juttuja, että ihmiset tulisivat sitten. Sen kautta helposti ja myöhemmin sitten, kun on hätä. Eli tavallaan turvallisuus on yksi puoli, joka vetää ihmisiä. Mutta sitten mä uskon, että meillä on annettava sitä kautta, että rippikoulukokemus on niin hieno juttu tosi monelle. Ja sen jälkeen, jos me voidaan tarjota sitä osallisuutta, tekemistä, aktiivisuutta ihmisille, niin meillä on paljon voitettuna. Mä oon jäänyt näihin touhuhite sen myötä, että jossain halsualla, Vetelissä on ollut todella hyvää seurakuntanuorten toimintaa. Meille on vastuuta ja tilaa.
2: Ennen kuin mennään tuohon rippikouluaiheeseen, niin, niin mä haluaisin käyttää tämän äh, mahdollisuuden provosointiin. Aivan mahtavaa. Äh, koska mun mielestä, mun mielestä on ihan hyvä, että kirkosta lähtee lätkimään sellaiset ihmiset, jotka eivät koe kristinuskoa omaksi jutukseen. Ja mun mielestä on vähän nurinkurista, että samaan aikaan kun meillä Suomessa uskontoa on pidetty yksityisasiana, niin samalla suurin osa suomalaisista on kuulunut kirkkoon. Et se on, se on niin koko kansan juttu ja yksityisasia samaan aikaan. Ää, ja siihen kuulutaan siihen kirkkoon niin näön vuoksi, jotta saisi kirkkohäät jakautta tai hautapaikan kirkkomaasta sitten, kun se päivä koittaa. Ää, se ei ole mun mielestä kauhean hyvä asia, koska kirkko ja niin kuin sanoi, että seurakunta no niin se on ensisijaisesti kuitenkin uskonnollinen yhteisö. Ja mun mielestä on terveellisempää, jos kirkossa on vaikkapa, sanotaanko, 40 prosenttia väestöstä, jotka oikeasti uskoo siihen, kuin että siinä on 75 prosenttia väestöstä, jolle kirkon jäsenyys on niin kuin yhdentekevää. Et mitä mieltä, Kari, oot tästä ajatuksesta?
1: Sä ajattelen, että niin furiksesta tai lätkestä otetaan löysät pois. Löyset pois ja, ja pull the goalie, aina kun <lacht> Joo. Joo, mä ajattelen, että kansankirkossa on se hu- hyvä puoli, että sinä ei kysellä sitä uskoa tai uskon määrää. Että Jeesus oli aika niin kuin, tarkka siitä, Uskon jutusta, että sinapin semmoinenkin verran riittää. Me ollaan oltu kovia vaatimaa. Ja jos me ruvetaan vaatimaan niin kuin uskon nimissä, niin kyllä mä oon viimeinen vaatimassa siinä. Et se, on, se on yksi lähtökohta tähän. Mä en koskaan kysele ihmisten motiiveja kuulua tai olla kuulumatta. Jos ihminen haluaa kertoa, niin se, se on aina tosi hyvä juttu se. Sitten mä mietin, että onko paljon semmoista henkisyyttä olemassa, johon me ei osaa oikein vastata. Kyllähän on rististä meditaatiota, rististä jookaa ja kaikkea tällaista. Ja ollaan mukana myös niissäkin. Mutta että onko, onko sinne jotain sellaista, johon me ei ole osattu löydettää tietämme? Eli käytetäänkö me kaikki aisteja, asen niin asian ilmasin? Hmm. Se on yksi puoli. Mutta mä itse ajattelen, että tää on vapaa maa. Ja jos haluaa kuulua, mä olen siitä todella iloinen. Jos hyvistä syistä lähtee, mä olen siitäkin iloinen, koska... Silloin ne on ollut niin hyviä syitä. Mutta jos lähtee ikään kuin sen takia, että saa tekosyyn jostain asiasta, niin pitäisi ottaa enemmän asioista selvää. Tämä liittyy esimerkiksi niihin kulmiin, kun oli se kuuluisa homoilta mm. 13.10.2010. oli sinä iltana katsomassa tota Suomen maajoukkojen matsia. Ja ajattelin, että samaan homoilta, että saa nähdä, mitä huomenna on. Ja sitten huomasin, mitä huomenna on. Joo. Ja se oli minusta niin Reality check myös meille kirkolle, koska me pidetään asioita liian itsestäänselvinä. Se eläke ei ole pidetty.
0: Kari, sä puhuit äsken Ripparista sellaisena kokemuksena, josta mäkin haluaisin nyt sulle puhua. 7. elokuuta sai ensi Eden, eli leffa, joka kertoo erään Rippireilin tarinan. Vastaanotto tälle elokuvalle oli aika lailla hyvä, ja elokuva on kehuttu niin kuin sellaisesta tuntuisesta tunnelmasta. Mä oon ihan samaa mieltä, mä katoin tämän leffan eilen, ja aidontuntusta... Se oli. Mutta tämä leffa nosti kyllä keskustelua aika vahvasti rippileiri. Keskisuomalainen kirjoitti edellistä näin. Ennen kuvaa rippikoululeiri ikäisiä nuoria ja katsoja saa niin halutessaan ja kyötessään itse käydä omassa päässään teologiset väittelynsä. Tämä elokuva herätti keskustelua rippikoulun perinteistä ja muun muassa siinä oli tämmöinen leikkihää ja se on varmasti jäänyt monelle mieleen omalta rippileiriltä ja se tuo myös niitä muistoja siitä pintaan. Tässä elokuvassa Satu Tuli Karhun esittämä nuorisopappi kysyy, ollaanko me hukattu mysteeri tai pyhyys? Ja mä koin, että tämä kysymys tunnutaan esittävän suoraan kirkolle. Kari, tarjotaanko me rippikoulussa tällaista ummehtunutta. Ja aikaansa elenettä käsitettä, vai onko siinä jotain uutta ja freesiä?
1: Enimmäkseen rippikoulut on todella korkeatasoisia. Meillä on uudistettu rippikoulua ja strategiat ja ohjelmat on uudistettu. musta riittävän usein. Jo 2000-luvun alussa tehtiin erittäin hyvä elämä, usko, rukous, kokonaisuus. Tämä uusin tuli muutama vuosi sitten. Siinä oli vahvasti rippikoululaisia isosia itse myös vaikuttamassa siihen rippikoulun. Kokonaisuutta. Sisällössä on aina niitä samoja elementtejä, joita sillä käydään. Ja takuulla teologista pohdiskelua tulee jokaisella leirille. Mutta se lähtee ensin siitä, että porukka voi ryhmäytyä, että siellä on hyvä turvallinen ilmapiiri ja sen kautta on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Mä itse olen ainakin tehnyt niin, että mä en ota ihan alkuun sitä kokonaisuutta, vaan muutaman päivän päästä sitten, kun ollaan valmiita keskustelemaan ja käymään niitä asioita läpi. Ja... Sitten on heitelty kysymyksiä Jumalalle ja käyty sitten niitä läpi siinä. Ää, sitten on jotain semmoisia traditioita, niin tota, mikä sen nimi on, meidän enää muista. Tietyntyyppinen ristityn vaellus esimerkiksi.
0: Elokuvassakin nähdään tämmöinen koht- kohtaus siitä.
1: Joo, kohtaus. mä en oikein kovin montaa riparia tiedä, millä niitä enää olisi. Eli kyllä ne on nähty tämmöisenä niin kuin juttuna, jossa... jossa tota, jossa on jotain niin kuin pakottavaa ja mä en tykkää sellaista yhtään. Ristiusko on olemukseltaan vapautta ja sen pitäisi näkyä myös sitten siinä kokonaisuudessa Silloin se mysteeri on mahdollista. Ja nuorten todellisuus on otettava tosissaan. Muuten ei kanta käydä niitä uskon keskusteluita. Niiden täytyy nousta nuorten itteensä todellisuuden kautta. Ja mä uskon, että se... Leffan varmaan näyttää niitä puolia. Mä aion itsekin käydä kattoon se, että mä on tosi paljon hyvää.
0: Sä puhuit tuossa aikaisemmin, sanoit, että kysymysten kautta kanssa edetään, että niinku, et nuoret sais tulla sitä niinku, tutkimaan tavallaan sitä omaa, omaa uskoa. Mä oon ollut siis ite riparilla 2000-luvun alkupuolella ja mä osallistuin silloin semmoisen ripipapin kyselytunnille. Ja se sai kysyä mitä tahansa uskosta ja raamatusta, ja mä kysyin, tai oikeastaan meidän kaveriporukka kirjoitti lappuun yhdessä kysymyksen, ja se meni näin. Jos Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja rakkaus on kaikkein suurin, miksi Jumala sitten loi homot, jos heitä ei hyväksytä? Ja se ei mennyt niin, että mulle oltaisiin vaan vastattu tohon, vaan mut vietiin pois siitä tilasta ja mulle annettiin nuhtelut. Että yritänkö tässä tahallani, yritänkö tässä tahallani nyt aiheuttaa kapinaa? Ja mä en saanut sitä vastausta. Ja senpä takia mä innostuin soittamaan mun omaan seurakuntaan, vanhaan seurakuntaan, eli Ulvila seurakuntaan. Ja kysymään, että miten situ on nyt tällä hetkellä? Että ootteko tehnyt mitään uudistuksia? Tää kuulostaa, että mä olisin jotenkin kauhean vihainen tässä. En mä oo. Mua vaan kiinnostaa näet, että onhan ne, please, muut. Jotain. Onhan kirkko tullut, please, vähän eteenpäin ripareiden kanssa. Mä puhuin siis Ulvilan seurakunnan nuoriso-ohjaaja Silja Vaurion kanssa ja kysyin, että miten ripari on muuttunut viimeisessä, sanotaan nyt tämmöisessä 20.15. vuodessa. Ja kuulemma Siljan mukaan keskustelulle jätetään paljon enemmän tilaa ja paras leiri on just nimenomaan se, missä jutellaan. Ja Nuori tulee leirille ja se kuulee kristinuskosta ja siellä se saa päättää, että onko se oma juttu. Se ei ole mitenkään näin, että raama tulla päähän. Oma usko on mikä se niin kuin, rippileirin tarkoitus. Ja siellä, äh, siellä niin se usko saadaan etsiä keskusteluiden kautta. Leikki häitä ei kuulemma enää järjestetä. Mutta mä kysyin sit kanssa, että löytääkö ulvilalaiset nuoret paikkansa uskossa ja niin kuin kirkossa. Niin ulvilassa nuoret käy kyllä ahkerasti riparilla. Vieläkin. Ja se ei ole sellaista välttämättä semmoista tapakäyntiä. Että he voi ihan oikeasti haluta sinne. Ja sitten sen jälkeen vielä pyritään todella ahkerasti isosiksi. Eli ehkä mä koen tämän keskustelun Siljan kanssa näin, että ulvilalaiset nuoret näkee kyllä kirkon ehkä edelleen omaksi paikakseen. Mä haluaisin kysyä nyt sulta tuon kysymyksen, minkä mä oon esittänyt 2000-luvun alussa mun reppipapille. Ja se menee näin. Jos Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja rakkaus on kaikkein suurin, miksi Jumala sitten loi homot, jos heitä
1: ei hyväksytä? Jumala loi kaikki omaksi kuvakseen. Silloin jokainen homo, jokainen hetero, jokainen transsihminen, kuka ikinä on Jumalan kuva. Ja ne, jotka väittävät että homous on syntiä, niin mä sanon heille, että homofobia on syntiä. Jumalan armossa ei ole niin muutta sanaa. Se on yksi lause. Kaikki saa tulla.
0: Taas tämä menee tähän, mä täällä vetistelen. Uh, tämä oli kauniisti sanottu. Ja mä veikkaan, että 2000-luvun alun lapset olisivat myös halunneet kuulla tätä. Ja toivottavasti rippileirit avaa tuota tietä just sille keskustelulle. Ja jos tuo keskustelun suunta on muuttunut 20 vuoden aikana tuon, niin mä toivon, että se myös pysyy
1: tuollaisena ja parantaa myös keskustelukulttuuria. Joo, ja silloin meidän pitää kuunnella ja tukeutua nuoriin itseensä. Isosten merkitys on äärimmäisen merkittävä. Se ilmapiiri, minkä he luovat ja se mahdollisuus keskustella pienryhmissä – Avaa sitä, mikä sitten on isommilla oppitunneilla tai kokonaisuuksissa mahdollista. Mutta meidän pitäisi pystyä jokainen kohtaamaan kumminkin yksilönä siellä, että ne ei ole massaa, vaan ne on nimeltä kutsuttu. Ja sen takia, sen takia mä itse ajattelen, että se konfirmaatio on tosi tärkeä juttu, mikä se lopussa on. Et se ei ole vaan juhla, jossa saa rahaa mopoa varten, vaan, <tos> vaan että se on semmoinen, joka voisi kantaa, johon otetaan kummit mukaan ja johon tulee tavallaan se elämän kirjo, koska... Nämä nuoret ovat sen jälkeen seurakuntalaisina täysvaltaisia. Ne on paljon paremmin perillä asioista kuin heidän vanhempaansa siinä vaiheessa. Se on vähän niin kuin ylioppilat. Sen viksumpaa porukkaa ei olekaan.
0: Kiitoksia Karikanalla haastattelusta. Kiitos. Suomessa on jo vuosia puhuttu siitä, että valtionkirkon jäsenmäärä laskee laskemista, ja tottahan se on, siitä ollaan nyt tässäkin jaksossa jonkun verran jo märehditte. Kirkon tilastojen perusteella tämän vuoden alussa kirkkoon kuului 68,6 prosenttia suomalaisista, on se aika iso osa vielä. Onko se sitten paljon vai vähän yleisesti ajateltuna, se on ihan jokaisen päätettävissä, mutta vielä 1980-luvulla yli 90 prosenttia suomalaisista kuului kirkkoon. No entäpä se rippikoulu sitten? Sen käyvien määrä on vähän heitellyt, mutta esimerkiksi viime vuonna riparin suoritti 77,4 prossaa koko ikäluokasta, eli melkein 50 000 nuorta. Kirkosta kerrotaan, että viime vuonna 15-vuotiaista kirkkoon kuului noin 92 prosenttia. Nuorten riparin lisäksi voi aikuiset myös käydä rippikoulun ja viime vuonna sellaiseen osallistui yli 1000 ihmistä.
2: Eli vajaat 69 prosenttia suomalaisista kuuluu toiseen näistä valtionkirkoista, mutta mites nämä kirkon jäsenet siitä jakautuu maantieteellisesti?
0: Okei, no Helsingin Sanomat kirjoitti jo vuonna 2014, että Suomea on muodostunut niin sanottu raamattu vyöhyke. Tällä vyöhykkeellä tarkoitettiin siis Pohjanmaalta Varsinais-Suomen tällaista ulottuvaa aluetta. Tuolla kirkon jäsenyys on siis yleisempää kuin muualla Suomessa.
2: Niin mä rupesin tässä miettimään, että, että Suomessa se kirkkoon kuuluminen on, on monilla ihmisillä Suomessa se, se tehdasasetus, koska monet liitetään kirkkoon just vauvoina lapsikasteen kautta. Ja sitten se, että eroaa kirkosta, niin se on sitten se tietoinen päätös, että, että se on enemmän päätös olla kuulumatta kirkkoon kuin kuuluu kirkkoon.
0: No just näin. Ja siis isommissa kaupungeissa kirkkoon kuuluminen ei ole enää vuosiin ollut mikään itsestäänselvyys. Esimerkiksi Helsingissä on seurakuntia, joihin kuuluu enää alle puolet alueen asukkaista. Tätä ei pelkästään selitä se, että kaupungit on, on niin kuin maahanmuuton myötä monimuotoistuneet, vaan kirkko- ja lehti kirjoitti vähän aikaa sitten, että esimerkiksi Helsingin kalliossa valtionkirkon jäsenyys on erittäin tietoinen arvovalinta.
2: Okei, eli sitten just semmoisissa paikoissa, missä missä kirkkoon kuuluu se vähemmistöihmisistä, niin niissä paikoissa on sitten ihan toisinpäin, että se on se tehdasasetus olla kuulumatta kirkkoon ja ja sitten se on se tietoinen päätös olla kirkon jäsenenä. Ja mun mielestä ehkä, niin kuin tuossa Karin kanssa puhuttiin, niin se on ehkä parempi niin. Tän jakson ja ton Kari Kanalan kanssa käydyn keskustelun jälkeen mä itse entistä vahvemmin sitä mieltä, että kirkon olisi pikkuhiljaa aika lopettaa jahkailu. Mun mielestä on tyhmää, että kirkko yrittää olla jokaiselle jotakin, koska Rugerhauerin sanoin, jokaiselle jotakin on ei mitään kellekään. Harva ihminen haluaa kuuluu semmoiseen porukkaan, joka yrittää olla vanhanaikaisille vanhanaikainen ja nykyaikaisille nykyaikainen. Et se, mikä estää kirkkoa valitsemasta selkeitä kantaa, lienee se, että jos kirkko ottaisi selkeästi konservatiivisen kannan, niin liberaalimmat nostaisi kytkintä ja sitten jos kirkko ottaisi liberaalimman näkemyksen, niin sitten konservatiivit lähtisi. Mutta jutun juju on siinä, että jos jätetään tekemättä se valinta, niin sit vuotaa se vene molemmista suunnista. No mä... Yhdyn
0: tavallaan tuohon ajatukseen tuosta, että, että tota, vene vuotaa molemmista suunnista. Koska onko kirkko sitten loppujen lopuksi tarkoitettu, kun, jos kirkon perusajatus on se, että kirkko on kaikille, mutta sitten toisaalta se edustaa vaan sitä keskiosaa siitä väestöstä, niin mitä sen kanssa pitää tehdä? Että lähtisikö sit, niin kuin, kirkko ei voi miellyttää kaikkia, niin mitä sä teet silloin sun oman uskosi kanssa? Lähetkö se vaan pesailee sinne muita vai valitko, valitsetko oman tien. Mä koen, että esimerkiksi kirkosta eroaminen voi olla paljon isompi, uskon, sillä voi olla isompi uskonnollinen
2: merkitys itselle kuin se, että siihen liittyy. Niin, mutta toisaalta sekin on valinta, että onko sitä mieltä, että kirkko on kaikille. Että, äh, on ihan perusteltuja näkemyksiä vaikka siitä, että kirkko ei kuulu niille, jotka esimerkiksi ei usko raamattuun. Tai kirkko ei kuulu niille, jotka... Niin kuin, äh, <laughs> ei eivät jaa kirkon näkemyksiä. Että se, että jos ajatellaan, että kirkko kuuluu kaikille ja, ja ihmisten motiiveja ei kyseenalaisteta, että jos kuuluu kirkkoon vaan sen takia, että haluaa kirkkohäät ja, ja ehkä sen hautapaikankin joskus, niin, niin että niitäkään ihmisiä ei tuomita. Mutta sitten on niitä, mm. jotka ajattelevat, että, että, että et, 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 et semmoiset syyt ei ole tarpeeksi hyviä kuulua kirkkoon.
0: Niin, eli haetaanko tässä ihmisyydestä sitä, että pitää olla... Vahvasti jotain mieltä ja ne B-sailijat itse asiassa on sieltä, mitkä pitäisi tiputtaa pois. Keskiväli ulos ja nämä ääripäät sisään.
2: Niin, en mä, en mä usko, että siinä on kyse mistään ääripäistä tai keskivälistä, vaan siitä, että et, et mitä varten kirkko on. Ja se on sellainen päätös, joka kirkko varmaan löytää edestään vielä meidän elinaikana. No niin, arvoisa Suomen podcasteja kuunteleva kansa. Viime viikolla me soitettiin kilpailijalle Marjukka Mattilalle tällainen uutisääni. No niin, Marjukka, kuka tässä klipissä on äänessä ja mistä hän tai kenestä hän mahdollisesti puhuu? Siinähän on tuttua, tutumpi Donald Trump. Ja
0: olisiko tässä nyt kyse siitä, että kun Joe Biden valitsi tä- tällaiseksi running mateiksiin, eli varapresidenttiehdokkaakseen varapres- Kamala Harris-nimisen tyypin, niin Trump tässä musta maalailee äh, härisiä. Onko, on, olenko yhtään, kuulet Toivo Haimi, nyt oikeassa Paikassa.
2: Kyllä tämä meni ihan, ihan oikein eli USA presidentti yes. Donald Trump on äänessä ja puheenaiheena demokraattipuolueen varapresidenttiehdokas Kamala Harris ja Joe Bidenin äh, kampanja tosiaan viime viikolla julkisti että, että Kamala Harris on tämä varapresidenttiehdokas ja Trump tarttui sitten heti tuumasta toimeen ja rupesi sitten tästä Harrisista kertoilemaan kaikenlaisia kauheita juttuja. Kiitoksia, että kuuntelit jälleen kerran jakson takaisin Pasilan podcastia. Mun nimeni on Toivo Haimi.
0: Ja mä oon Mattila, suoraan kotisohvalta. Ää, kuuntelethan meitä jatkossakin ja laita meille viestiä. WhatsAppi meidän, WhatsApp, meidän studion on 044 421 4823. Siellä me odottelemme ääniviestejä
2: tai muita viestejä. Ja seuraa meitä ihmeessä sosiaalisessa mediassa. Meet löytää sieltä nimimerkkeillä Marjukka Vilhelmiina ja Toivo Haimi.
0: Toivon löytyisikö joku niksi taas sitten tälle päivälle.
2: Totta kai, nyt on hyvä päivä katsoa, että onhan sulla kaksivaiheinen tunnistautuminen käytössä. (laughs) Just näin. Kiitoksia, moi moi. Moikka. Niin, hyvät kuuntelijat, minkä opimme tästä?